0: 麦嫂，草导演剧今天跟卢卡要在空中谈麦嫂个人非常非常喜欢的导演哈、哦，相信也是卢卡还有广大的影迷们很喜欢的导演。《世之愈合》的最新作品哦，而且他这次很特别哦，他的编剧呢是找来板垣育二老师哦。那板垣老师成名的非常的早，就是1991年的《东京爱情故事》哦，一9九一，你看距今已经多久了哈、哦？而且板垣老师现在才5十多岁哦，表示他真的成名的很早很早。那柿子玉和老师呢？为什么这次找了板垣玉二？他是希望说可以集合板垣玉二跟他之间两人的特长，然后互补啦，应该这样说。而且呢，还有一位大师我们不得不提哦，就是有一集哈哈提到他，我真的眼泪要掉下来，因为我好喜欢他、哦，版本龙一老师哦。那因为他的纪录片的时候，我应该是跟哭米还有几个好朋友，应该四个人去看的，我记得哦。我、哦、每个人看的都痛哭流涕哦，尤其最后是讲到三一大地震哦。刘一吉老师，他那时候就是把大地震经历过那个钢琴嘛，那钢琴不是超有名的，被冲到屋顶上，对不对？把它搬下来重新演奏，哇，真的是！我记得我全场观众，我虽然是纪录片喽，大家其实都感动到痛哭流涕，应该这样说。所以这是刘一吉老师呢，他往生前的最后一部作品。然、啊、后就是跟世之愈合，跟板垣佑两大巨星，哦、啊，应该说是巨头啦，哈、啊，三位大巨头合作作品《怪物》。那因为我们这一期还是要做一个提醒啊，因为其实他们这一次拿到砍成非常多的肯定哦，听说也是起立鼓掌九分钟哦，然后呢，有两个非常呃难得的大奖，很难得到的奖哦，其中一个是编剧奖，那另外一个呢，我们暴雨提醒来了哦，是库尔金棕榈奖哦。那如果今天呢，哎，因为我们有参考过其他频道、哦，说哎这个奖的好像破坏大家观影乐趣。好，那如果你觉得会有这样的问题的话，那这一集呢，我前面已经做了暴雷提醒，那你就先跳过，没关系。但是呢，如果已经看过这个作品的人，想要跟我们两位中年妇女一起讨论的话，那就欢迎你继续听下去。我们的观点可能会跟别的频道不太一样哦，哈。好，那这个剧情呢，在阐述什么呢？那既然我们已经做了暴雷提醒了，那我们就直接说出来好了，哈。好，接下来的时间就交给卢卡。
1: 嗯，很多人都会说这部片子呢，它其实是有跟《罗生门》一样的结构哈、哦。不过呢，我觉得它呃，可能比较呃，跟《罗生门》可能不太一样的地方是说，它的三段叙事里头，其实它都有，就是说，好比说，它第一段是以这个安藤英所饰演的这位单亲妈妈的视角来叙述哈、哦，就是呢，她呢跟他的儿子哦，国小五年级的这个臭。哦、他们两个相依为命，平常呢其实也没有什么事情、哦、那故事呃开始在哈、哦、一场火灾，那人们呢、哦、附近的居民呢对这场火灾、哦、各有各的评论跟理论啦、哦、那不过呢它里头有提到就是说，哎、欸，好像有人看到臭的老师哈、哦、学校的老师哎、欸、在那个那栋大楼附近、哦、出没。然后呢，呃，很多人就说啊，那栋大楼就是它有女孩酒吧啊。<笑>我不晓得他为什么要特别讲它是女孩酒吧啊，啊，反正就是酒吧就对了哈、嗯。那个反正我们没有深入了解，那就是反正那个就是一个不太正经的地方啦。哈。就有人在那边哦传小道消息这样子哈，所以呢，一场火灾呢，大家就。议论纷纷啦，哈，那这个看起来呢，这个母女母,母子关系其实还蛮融洽的。可是接下来呢，就发生一些呃，就是这个妈妈无法理解的事情、哦、包括就是说，哎，她发现那个呃儿子啊，自己剪了自己的头发，然后剪的乱七八糟，跟狗啃的一样。然后呢，后来还发现呢，她的鞋子啊，穿去学校、啊、只剩一只。哦，所以就觉得说，那又更奇怪了哈。然后他身上开始会出现一些伤痕哦，比如说耳朵被抓啦，或什么的啦。然后就觉得说，哎，这个不太妙，感觉是不是学校有人霸凌他？那后来呢，反正呃，又多了一些很多奇奇怪怪的这个小小朋友脱序的行为哦。那后来呢，他就跟这个。跟这个呃，他的儿子就问啊，就说：“哎、欸，那到底是怎么回事？”这样子，那这个儿子就说：“啊，那个我在学校被老师霸凌。”这样子，那这个当然不得了啦，这个妈妈呢，就是觉得说不行，这样我一定要去学校理论哦。结果没想到啊，学校啊就是息事宁人。然后呢，这个。呃，其中这个当事人的这个老师啊，更是哦，就是说态度非常的不庄重啊。然后呢，在一个哦这个属于一个对质的场面里头，他都不愿意说呃，就是真正的状况哈、哦。然后呢，就是只是照着呃，就是其他老师哦给他的台词这样照念而已哦。他就觉得说，这个学校真的太不对劲了，怎么会有这种事情哈、哦？那不过呢？那个呃，反正他这样子哈、哦，跟学校据理力争，那学校呢感觉也没有要处理，那甚至呢就是那个校长就是有够奇怪哦。这个由田中裕子所饰演的这个女校长啊，她就是看起来就是想要把这个事情盖掉哈、哦。然后呢，呃，问他什么呢，他都是回答的非常呆板哈、哦。所以他就觉得说，难道我要把我的小孩转学吗？哈、哦，然后他就正当他很苦恼的时候。一场暴风雨就来了哈，那这个暴风雨的时候，正在最这个风雨交加的最高潮的时刻呢，哈，他发现他的小孩居然不见了哈，所以这个就是第一段的情节。那第二段呢，就开始从这个老师的立场来看哈，哎，那那个呃，就看到就是说，哎。那个根据老师的观察，就觉得说好像这个臭啊，跟另外一个呃呃伊里好、哦、这个男生呢，好、哦、他们两个呢虽然是同学，但是、呃、感觉好像相处上面有点尴尬。然后有几次的状况是他后来觉得，呃，他的判断是应该是这个臭，因为他是比较高大的，然后伊里呢他是比较矮小的，而且呢他在班上也常常被其他人霸凌跟欺负，吼、哦。那他就呃按照这个状况觉得说哦，那应该是臭来这个呃霸凌了伊里这样子，结果呢，没想到这个时候呢，这个呃臭的妈妈就气急败坏来学校质疑他，然后呢，呃学校也觉得说，反正不管怎么样道歉就是了哈。然后，所以就是让这个老师觉得说我被误会，然后我还就是道歉了之后，然后呃，学校甚至是呃要解雇我哈，那他就觉得说非常的不满，那他就呃觉也觉得说，哎，他一定要搞清楚这是怎么一回事哈，那所以他呃。做了一些事情，比如说他会去质疑或者去质问这个臭啊。那在外人的眼光看起来，又觉得说，诶，你是不是在欺负这个同学哦，欺负学生哈？所以呢，就变成说他的立场又变得非常的尴尬，然后把他逼到一个绝境啊。这个是以老师的观点来看的。那第三段呢，就变成说，回到哈这两个小男生之间。哦，其实呢，哦，他们之间呢是由这个感情来滋长的哈。那不过呢，就是呃，我们回到这个片名和怪物，好，这两个字到底是怎么来的呢？哈，一开始的时候呢，就是这个妈妈发现臭的时候，哎、欸，好像臭正在跟别人玩一个游戏，说、呃、啊，怪物在哪里呀、啊？这样子，然后呃，臭也有问过他，说，哎、欸，如果说人。呃，身体哈装了猪脑袋的话，那到底这样子还算不算是人呢、啊，还是怪物呢？哈？那到这个“怪物”这两个字呢？到第三段之之后，我们才知道说啊，原来这个呢是伊理的爸爸，就是中村司童这个角色哈、哦，他就是嫌弃伊理啊，就说啊你啊，这样子娘娘腔啊，男生不像男生啊，你就是怪物啊，就是你的头是换成猪脑袋了、啊，你生病了啊，然后我一定要把你矫正过来啊，这样子。所以到这里呢，他大家才知道说，哎。原来是这样子的一个呃状况，这两个小男生之间呢，其实他们是相处很融洽的。可是因为、呃、他们不想要让别人知道这样子的关系，所以呢就撒了一点谎、哦、就没想到这个谎越来越大，就是把所有的人都给卷进去了、哦、大概是这样子的一个状况了
0: 其实我们已经讲了超多的，哈,哈哈哈。但是我还是希望说我们的听友们哈、哦，可以跟我们做一些反馈哦，因为我其实电影里面有非常多的小细节哦，有时候看的会蛮心酸的，尤其是那个老师跟他的女友之间的互动哦，到最后就是因为人云亦云、人言可畏的关系哈、哦，不但关系破裂了，然后连工作都保不住哦，甚至于连逼得老师被,被社会死亡哦，这么样夸张的一个情节哦，就原来是。发生在小孩子一个无心的谎言上面，那这个谎言基本上有时候想想也无奈，因为他们两个年纪那么小，那其中一个小孩又面临家暴，就是刚刚卢卡所讲的，就是被他的爸爸这样子嘲讽啊，甚至于还有点肢体上的虐待，再加上学校的同学对他的一些不谅解哦，然后一大堆精神跟肉体上的欺侮。看的真的蛮难受的，尤其那个过程当中、哦，哈，有点类似像是我那时候看那个《臭加苗》，哎，也是臭臭加苗老师写的那个小说改编的告白，哦，那个过程也是这样子，可以看到霸凌、歧视、不谅解跟谎言，哎，尤其是搭配上那个版本龙一老师的那个，听起来蛮轻柔的，但是就是那种好像满满的创伤啊、疗愈那样子，然后哇，听起来很惆怅啦、啊，然后到最后那个。环节哈，其实蛮多中外的记者有去问了导演，到底他那样子的象征是两个孩子往生了吗？好，我们就直接进入到电影的大灾问了哈。好，你觉得呢？卢卡，你的感想呢？然后还有你看完之后，你有没有猜那两个孩子到底是生是死呢
1: ？我觉得其实是生是死不太重要。但是我觉得，不管他的最后的结局是多么的风光明媚，我们应该可以这样子讲，就是那个最后是非常充满温暖，然后非常美的画面。那但是呢，不管结局是怎么样，你都不会觉得这是一个 happy ending。我觉得应该是，就是我们好，我们来讨论一下，就是说假设。哦，他们真的已经往生了，那当然，这当然就是一个人间悲剧啊。那好，那假设说他们并没有往生，而是他们真的好、哦、在另外一个比较距离稍远的地方活过来了，那他们要面对的现实会是什么呢？那又或者是说他们进到第三个空间？我觉得这个或许是一个比较好的。解法吧，可是那这样子会不会就变成是一个科幻片的感觉？对，总之，所以我觉得就是这个片子整体的看下来，如果以我来说的话，我在里头有找到一些非常令我触动的画面片段，然后有一些非常美的呃一些一些时刻。但是不管怎么样，我觉得这部片子都是。蛮哀伤的啦，我我自己的感觉是这样。不过我要讲，就是说，因为我的人设就是属于哭点很低的，那很意外的，我自己也很意外，就是我觉得这部片子我没有哭得很惨，就是有掉几滴眼泪而已。然后我我可以，我们后面可以再讨论那个哭点在哪里的这件事情。我觉得那个哭点也让我蛮意外的
0: 。我先讲我的哭点好了。就是呢，哎，就是臭的同学啊！刚才什么一一、e, e、什么一零？ E、对，他被他爸爸不仅是家暴，然后被形容成装了猪脑袋，而且还压在浴缸里面虐待耶！为什么会有这种爸爸？然后，而且他还是笑嘻嘻的，隔天很快乐的去上学哦。就算被同学推倒啊，然后把书本丢在地上啊，踩过去啊，他还是非常乐观的面对他每一天的磨难诶！怎么会有这么坚强的小孩？其实就是那个小男生出来的时候，我就开始哭了这样。然后这个小男孩呢，一定要介绍他一下，他真的好可爱哦，他叫东牧阳太哦，他就是圆滚滚的大眼睛，然后个子小小只的哈。然后他是二零一一年出生的。然后扮演这个臭的呢是嗯黑川祥史，哈、哦，他那个念成中文有点怪怪的哈、哦。然后他们两个的演技真的是超级好的，而且我觉得很早熟哎、欸，完全不输安藤樱哦，嗯。好，那你要不要讲一下你的哭点在哪
1: ？我自己觉得我的哭点在一个蛮奇怪的地方，就是前面的我，好，我自己觉得哦，因为第一段是安藤英，然后我觉得安藤英的表演非常压倒性，而且我觉得她的角色也是我们最我啦，我自己最能想象的，就是说一个单亲妈妈，然后她在那个社会里头要独自抚养这个小孩。呃，其实是一个困难的事情。然后呢，他平常又要上班，哈、哦，那个家里又不能就是少了这一份经济收入嘛，哈、哦。然后同时呢，还要去学校处理体罚或者是霸凌的事情。我觉得那个蜡烛两头烧，然后又看到自己非常爱的儿子，然后发生很多状况，可是你。根本就不知道他在学校发生什么事情，然后也不知道他心里在想什么的那个念头。我觉得就是安藤英的那个角色的那一段，他的表演是对我来说是有点满，然后有点压倒性，甚至就是让我觉得说，可能某方面也。让我定了说哦，这里面谁是好人，谁是坏人？那我就要讲，就是不管是在第一段也好，或是第二段也好，你都看不出来他是好是坏的。就是这个校长。那那个在进场之前，我就一直听说，就是说田中玉子把这个角色演得非常非常的好。然后我那个时候还想说，有吗？因为我觉得这个这个角色我。就是对他无法喜欢，可是他那个时候就是在第三段的时候，老师跑来学校质疑凑。然后呢，他就跑到后来就跑到屋顶上去，然后凑就在呃音乐教室里头跟这个校长遇到了，然后校长就跟他讲说啊，我以前其实也是练音乐的啊，什么什么的，然后反正他就讲了一个很重要的话，他们这一段讨论其实我觉得那个就是整部片子的一个蛮精华所在的。后来校长他就说。因为种种状况，所以我们不小心撒了谎。好、哦，那但是呢，我们没有想到这个谎言带给我们的后果是如此的强大。那他就说呢，如果没有勇气把真真话说出来的话，那就是用力的吹吧，这样子。然后他们的那一段吹的那一段音乐呢，也就是让这个屋顶上的老师听到了。我觉得那个那个音效的效果做得非常的好。然后我也是在那个时刻哦，你看已经第三段的中后了，然后我才终于被逼出眼泪，就是田中裕子的表情。我觉得他就有点像是我在《俘虏》里头看到那个北野武，他从几乎从头到尾都是一个坏人，好、哦，或者是说他是一个粗鄙的角色。那如果说以这部片子来说的话，田中裕子这个角色就是一直是好像。嗯、呃，很闪躲的，然后很故意的，然后耍心机的，哎，但是呢，在那一刻，他的那个表情，哦，我觉得真的是太可怕了那一瞬间，所以我那一瞬间就把我的眼泪逼出来，我也不知道为什么，就是前面，呃，我觉得这一出戏呀、啊，在《四之愈合》的电影里头，我觉得算是情绪起伏比较。呃，幅度比较大，就张力比较大的一出戏哦，哎、欸，但是呢，前面并没有想要哭出来哦，到这个地方才想要哭出来，所以我就觉得说，啊，光是平的那个表情，我就觉得田中裕子这个。阿信哦，因为他是主要的阿信的演员嘛。其实我们小时候看的时候，我们都是比较注重小孩的戏啊，就觉得说哇，小孩演的好好，楚楚可怜什么的。可是实际上，阿信这个角色呢，大部分的时间啊，大他人生中大部分的岁月是有。田中裕子来饰演的哈，所以我就觉得说，哇，这个演员真的是超厉害的哈。虽然树木希林已经往生了哈，可是接下来这个，我觉得田中裕子也是一个、呃、非常厉害的演员
0: 。转眼间，田中裕子也快要七十岁了。因为我们小时候就是要跟妈妈一起看阿戏，哇，就大家一起抱头痛哭哦，真的非常感人的一出时代剧。我觉得这个戏里面有非常多的点都可以再深入探讨的哈、哦。比如说，像刚刚卢卡提到的那个音乐教室的点位，蛮受到触动的哈、哦。那还有老师哦，因为老师当然很想要帮自己辩解啊，可是他最后看到那个长头诗之后恍然大悟那一幕哦，赶快带着妈妈去找孩子。哇，那一幕也是让我，我记得我也是眼泪忍不住，因为我觉得那老师真的是有够委屈的嘞。他一直这么有教学热忱、这么善良单纯的老师，然后没想到被误会成这个样子。啊，也不能怪妈妈，因为妈妈也有非常多的无奈啊。尤其是她单亲，然后丈夫那么早就往生了，那一个人带着这个年纪还这么小的小孩，那当然压力是超级大的啊。那施之玉和在呃事后分享，他说这个故事结构哦，真的非常的完整。而且呢，你在阅读这个大纲的时候，你阅读到一半都不知道发生什么事，哎，然后到最后才恍然大悟的那个感觉跟震撼，真的可以想象哦，就。其实我们讲到很像《罗森门》，也有点像是两年前的最后的决斗，对不对？因为其实最早最早当然是从《罗森门》的架构来的，但是最后结构也是从三个人的叙事来阐述同样一个事件然后用不同的观点然后再加上啊，怎么样拼凑出全貌所以让我们这些观众们看的就是好像一开始如入无里雾里面，然后最后有点豁然开朗，所以。呃，我看到几篇影评，有人分析是两个孩子其实是死了。他说，因为老师跟妈妈的那个眼神哦，就是非常错愕。然后最后两个小孩的对话，就是有讲到什么转世啊，还有说，诶，我们是重生了吗？诶，我们都没有变呢。他说，对，我们都没有变。他说那个说法好像是到了天堂。可是记者去问失智玉合，他说孩子还活着、哦，哈，是他不想要让大家太伤心吗？不想要让这个故事变得太悲惨吗？但是我觉得，嗯。就是像卢卡讲的，是生是死其实已经不重要了，因为他只是在阐述一个有点哀伤，然后就是让大家有点再去反噬，然后如醉无礼物，然后又豁然开朗的感觉，就是希望大家可以得到那样的体验吧。整体的体验非常好，真的果然是我们最喜欢的导演，很棒，很大推这部电影。我希望我们这一集播出的时候还有场次可以看哦，因为车库娱乐一直说很难买哦，每一场都满满的，我们那一场真的。因为我比卢卡还早看嘛，真的观众还蛮多的。我们那一大概一百五十多个人，坐满了，快要八成，票房表现还蛮不错的
1: 。我看的时候，因为也是小厅，所以其实我们那一场是应该也是满场的。因为因为座位很少的关系啦，所以我也是买那个边边角角的位置啊。然后顺带一提，就是我买的是新星星秀台的。然后那个厅啊，如果有看过的人都知道，它漏音非常严重。然后我就想说，我们隔壁厅应该是印第安纳琼斯吧？就是一直出现那种凯旋的音乐哦。然后我就觉得说，哎、欸，很不搭这样子哦。不过呢，我觉得。呃，总算是虽然是在观影体验是有所打扰的情况之下，但是还是看完了这部呃电影啦哈。那我看就是有台哦，其他的 podcaster 有在讨论这部戏啊，就觉得说你最好呢连预告都不要看，反正你就进去看就好了哈。连他得什么奖项都不不要知道哈，因为他一开始的这个是一个悬疑布局。那你如果说已经知道最后的那个结果了，或者是你甚至只是微微的有感觉哦，都会影响到你这个解谜的过程啊。那这个我待会可能可以请麦嫂来讲讲看，爆雷或者是不爆雷哦，有没有影响到你的观影感受这件事情啊？另外刚才那个。麦嫂，你有提到就是说最后的决斗，其实我也我在看的时候，我也有想到最后的决斗。不过最后的决斗，我觉得它很妙的是说，它叙述的三段叙述的剧情有一些重叠的部分，然后你就可以看到演员针对不同的视角去做出不同的诠释。对于呃同样的情节或者同样的场景跟台词，可是在这个怪物这部片子里头呢，它比较像是说，呃，我三段里头其实都截取了事件的不同的呃时间点，比如说在这个妈妈的视角里头，只有看到哦这个、呃、臭从排水沟里头走出来，但是他呃没有看到的是他。在里面看着这些摆饰啊，然后呃，想要找去找这个伊理的这样子的一个心情，他这个部分是没有看到的，所以就是每一个观点都只截取到他所能看到的时间，而作为观众的才是一个全知的观点，我觉得这个是比较不一样的。那不晓得说麦嫂，你有觉得说你的观影经验有被所谓的奖项暴雷这件事情影响到吗
0: ？其实我觉得欢喜做甘愿受诶、欸，既然我已经知道他拿到库尔金棕榈了，我就是抱持着我已经知道他是库尔题材的电影进去看的，无所谓啦。因为其实我觉得你就算知道他是库尔电影，里面还是有非常多的知微细节可以让你去推敲啊，为什么？知道他拿了什么奖，然后就不行了什么？因为我个人就是会去收集讯息的人呐、啊，所以你要让我抱着好像一张白纸一样进去看，我觉得根本就是不可能做得到。但是我觉得如果有听这一集的朋友，然后也想跟我们讨论的的话，没关系，你就直接大方的表达出你的观点。因为麦嫂直接提说他是呃有两个孩子来呈现酷的题材，哦就被某个频道的观众骂了，哈，说你怎么可以这样子哦？但是我就想到说，嗯。那既然我从戏院出来的时候有提到，有人也拿了之前一部好莱坞的作品叫做《偷情》哈， oh,《t Closer》，《Closer》这部片呢也是由剧中人物的不一样的视角，然后用几段论的叙事法来呈现一个呃有一点遗憾的爱情故事啊、哦，也不能说一个啦，是有交错的哈、哦，两段呐、啊，应该主要是这样的、哦。我觉得这种阐述方式很棒啊，尤其是本来呃这个整体。怪物的这个剧本，板垣老师在设计的时候，他就是故意用这样子的视角，让大家去看一起事件的始末的。所以我觉得并没有影响到我的观影乐趣。有影响到你吗
1: ？我自己是还好，因为呢，我我就是只知道说，哎，他得库尔奖哈。那但是我其实在看的过程里头，我都还在怀疑说，哎，所以到底是哪两个，还是？哪三个？因为里面有那个呃，就是永山英太的这个老师的保利老师的这个角色嘛。然后我甚至想说，呃，这该不会是什么禁忌的师生恋之类的吧？我有点很害怕。
0: 小学生呢、欸，又不是什么高哎，小
1: 学生很多，好不好？我那个时候看的时候我，我我还是带着一个假设，就是说我不知道谁跟谁酷儿哦。那所以我会觉得说，我并没有呃被这个所谓的酷儿。讲这件事情，所打扰到我的观影的乐趣、哦、不过我要讲，就是我觉得现在的观众对于暴雷这件事情的标准太高，又太过浮动。虽然说没错、哦、怪物》这部片子它是。他用一种悬疑片的套路来做这个来讲这个故事，所以呢，维持悬疑性是必要的。但是我会觉得说，哎，可是讲都已经搬了啊，然后难道你就是你所谓的你在呃观影前要像一张白纸，是要白纸到你连四肢愈合是谁都不知道，或者是这部戏的编剧是谁都不知道，要到这种程度吗？可是，如果说有知道的人，然后这件事情已经是新闻了，大家都知道了，那如果说提这件事情的话，这样子也要算暴雷吗？然后，甚至我觉得有一些有一些事情是，比如说哦，比如说像我们刚才有讲最后的决斗嘛，哈、哦，那其实它是一个历史事件。好，那光是讲历史的事件的来龙去脉，这样也叫暴雷吗？哦，所以我就觉得说，现在的人对于暴雷这件事情太过紧张，而且很不宽容。我没有很喜欢这种倾向。好，那但是我也觉得说，这部片子或许吧，哈，或许如果我们不知道他得了那个奖之后再来看，会有另外一番感受。但是就我的自己的经验是，就算知道他得那样子的奖，我觉得也。也不会影响到这部片子好，或者是也不会影响到我觉得这部片子在观影过程当中的一些想法，对，所以我会觉得说，呃，大家不要太严格的看暴雷这件事情，对。呃，尤其是我们频道的，我不晓得我们的频道的听众是怎么样啦。我曾经有听过听众反应，他就说：“哎、欸，你们要爆雷，可不可以先提醒一下？不然我对、啊……不然说你们剧
0: 情讲那么多，呃、那么仔细要、啊、干嘛？我们都不用看了
1: 。”对，就是各种的，就是说有一些人会说：“哎、欸，觉得你们剧情叙述这样很好啊，好像就是跟着看了一场电影。”那也有人说：“啊，你们讲的太啰嗦了，可不可以直接讲重点哦？”各种想法。哦，各种需求的人都有，那所以我会觉得说啊，我们如果说对于暴雷这件事情有不同的看法，就互相尊重。然后我觉得没有必要，就是说新闻明明就是已经爆出来了，然后甚至是电影的海报上面就已经这样子写了，然后你们还说这样子叫做暴雷、啊，我觉得这个这样子不太好啦。就是说很
0: 凶哎、欸，我那时候被轰的时候人生，人身攻击，你知道吗？但是因为我们基本上已经见多识广，了，是无所谓啦。譬如说，像常有人会讲说，那个到底是幻想的还是？我说他是布鲁斯威利，<笑>我就觉得我那个梗啊蛮有趣的。但是也有人说，什么布鲁斯威利？你又在爆梗了哦！拜托，那部电影都距今多久了？可以不要这样吗？哈哈哈，好吧。接下来呢，哦，我们除了讲完这个怪物之外，哦，蛮多院线片也要上架了，就是《芭比海魔》哈，然后《芭比海魔》，我跟卢卡各自都安排的时间哈，尤其是订了非常难订的 IMAX 的票，我跟卢卡都感觉要非常的兴奋。虽然卢卡个人是诺兰黑，讲这个对啊，我是诺兰黑啊！<笑>你
1: 知道我我我那个我可以告诉天下所有的诺兰黑，这部片子仍然有买票进场的理由。那个理唯一的理由就是 Kilian l Murphy， 我一直都很很生气，就是诺兰每次都把他当成一个小配角。但是呢，这部片子呢，就当他所有的呃手段都已经玩完了之后呢，我觉得他终于想到说，哦，我要来重用这个非常棒的演员。对啊，这个
0: 摩登原始人 Killamur 到现在都还没有智慧型手机，<笑><笑>他说接电话都要靠他的经纪人。<笑>他说，如果他经纪人手机没带，大家可能就与世隔绝了。但是我觉得蛮有意思的是，他真的深入了揣摩了那个。Openheimer 这个角色，所以我跟卢卡就也在期待说、哦，他说没有 CG， 所以他是引爆了原子弹了是怎样？所以我们在戏院里面会觉得戏院要爆炸了吗？还是怎样？所以我很期待那个观影的感受。听说在砍城的时候也是吓坏了一票观众，对，好，那再来呢，同一时间上映的《芭比》哦，我跟卢卡应该也会都会看了，因为我们都很喜欢这个导演哦，这個、Greta 哈、哦，然后尤其是这 Greta， 听说在。呃，计划的过程当中哦，也是引起了非常多的波澜哦。就是到底够不够女性主义呢？然后剧情够不够悬疑呢？然后会不会引起观众的某某不一样的情绪？哦？因为大家知道 Greta 之前的作品都非常非常女性主义嘛，对，所以到底有多女性哦？我们就进去戏院里面看一下哦。就、这个、b o b b y h e i m e r 我跟卢卡都会做深入的剖析跟研究。好，那喜欢我们这一集的话，在各大收听平台给我们的五星评价，就是转给我们这个频道。所有喜欢电影的朋友们一起收听，然后留言或者给我们小小的粮草，鼓励我们继续创作下去。下次再见喽，拜拜
1: ，拜拜。